0: Aufbruchstimmen, der Podcast der Tiroler Volkspartei. Mit Stimmen aus und für Tirol. Wir brechen auf in Richtung Zukunft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcastes Aufbruchstimmen. Heute lassen wir eine sehr junge Aufbruchstimme zu Wort kommen, nämlich die jüngste Landtagsvizepräsidentin in Österreich. Herzlich willkommen, liebe Sophia Krücher.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Es freut uns, dass du heute Teil unseres Podcasts bist, heute zu Gast bist. Du bist mit 27 Jahren die jüngste, erste Landtagsvizepräsidentin, die, in die es in Österreich gibt. Du komplettierst damit eigentlich ein weibliches äh, Landtagspräsidium, ganz spannend, also mit drei Präsidentinnen. Auch das ist österreichweit ganz einmalig. Du bist Landesopfer der jungen Volkspartei Tirol und deine Steckenpferde sind ja, Zukunftsthemen wie Bildung und Digitalisierung. Liebe Sophia, was wolltest du als Kind werden? Wolltest du schon Landtagsvizepräsidentin werden? Wolltest du in die
1: Politik gehen? Also es war nie mein Plan, in die Politik hauptberuflich zu gehen. Und ich wollte sehr gerne Reporterin werden, wie die Carla Kolumna, die vielleicht der eine oder andere auch von Benjamin Blümchen kennt. Denn ich bin genauso neugierig und wollte schon seit ich Kind bin immer alles wissen, was so passiert, was wer macht, was jemanden bewegt. Und ich denke auch, dass das für meine aktuelle Funktion sehr wichtig ist, dass es einen interessiert, was die Menschen bewegt, was sie machen und was sie brauchen.
0: Was die Menschen bewegt. Und da kommen wir auch schon zu deinen, zu deinen Leibthemen, Thema Bildung. Du bist da ganz tief drinnen, schon sehr lang. Du warst auch in, in, in der Vergangenheit selber auch ähm, Studierendenvertreterin. Äh, ähm, wie, wie empfindest du die aktuelle Situation im, im Bildungsbereich, im Bildungssektor? Gerade in der Pandemie haben wir große Herausforderungen. Wie's, wie schaut da die Politik drauf?
1: Ja, also grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass wir Österreicher allgemeiner zu tendieren, dass wir manche Sachen schlechter reden, als sie sind. Also ich glaube, es wäre falsch, unser Bildungssystem jetzt komplett schlecht zu reden, wobei die Corona-Pandemie schon auch das Bildungssystem ordentlich durchgerüttelt hat gerade wenn man an die Schülerinnen und Schüler in den Volksschulen denkt oder gerade an Ausklassler, die ins Distance Learning geschickt worden sind, ohne dass sie noch schreiben und lesen konnten. Da waren schon sehr große Herausforderungen da, aber die Digitalisierung hat da einen enormen Schub gemacht in den letzten zwei Jahren beinahe und man hat einfach auf allen Ebenen geschaut, die Schule und die Bildung auch zur Digitalisierung, um eben dieses Distance Learning möglich zu machen. Da hat man auch als Land und auch der Bund sehr viel Geld in die Hand genommen, dass jetzt beispielsweise auch alle Schülerinnen und Schüler mit einem digitalen ein Gerät ausgestattet sind.
0: Ja, Sophia, wie siehst du die, die aktuellen Herausforderungen noch ähm, in Bezug auf die Matura beispielsweise? Da also hören wir doch auch von Schülerinnen, Vertretern, ähm, dass das in, in einem Schuljahr in der Pandemie doch eine große Herausforderung ist.
1: Hm. Ich habe gerade zwei Schülerinnenvertreter bei mir gehabt, wo wir uns eben über das Thema Matura noch einmal intensiv ausgetauscht haben. Und ich verstehe schon diese Forderungen der Schülerinnen und Schüler, dass sie sagen, es soll heuer keine mündliche Matura geben, wobei ich schon der Meinung bin, man kann das heurige Schuljahr nicht mit den letzten beiden vergleichen, weil man ja bisher Gott sei Dank meistens im Präsenzunterricht war. Und ich denke auch, man kann junge Menschen was zutrauen. Ähm, junge Menschen wollen auch was leisten. Ähm, und ich glaube schon auch, dass die mündliche Matura eine Möglichkeit ist, um sie vielleicht auszubessern ähm, oder einfach auch zu zeigen, was man kann. Ähm, und darum finde ich es grundsätzlich schon gut, dass man versucht, die Matura heuer mündlich als schriftlich durchzusetzen.
0: Eine Frage noch zur Pandemie und dann beschäftigen wir uns wirklich mit der Zukunft. Das ist ja auch der Sinn unseres Podcasts. Wir sehen im Bildungsbereich schon auch Langzeitfolgen bzw. auch Defizite. Was ist da jetzt dein Ansatz als, als Bildungspolitikerin zu sagen, wie können wir da Schülerinnen und Schüler und junge Menschen bestmöglich unterstützen?
1: Ja, man muss definitiv diese Defizite, die entstanden sind, ausgleichen. Da hat man ja letztes Jahr auch gestartet mit einer Sommerschule, die sehr gut angenommen worden ist. Und ich bin der Meinung, dass man das auch weiter fortsetzen soll, der Schülerinnen und Schüler auf einer freiwilligen Basis die Möglichkeit haben, sich in den Ferien weiterzubilden, da auch neue Kompetenzen vielleicht zu erlernen, aber auch das nachzuholen, was unterm Jahr nicht möglich war.
0: Wie schätzt in, in Bezug auf die psychische Gesundheit auch von jungen Menschen ein jemand? Das wird uns Obseits von der Pandemie auch in Zukunft noch beschäftigen, weil natürlich ähm, Social Media beispielsweise so viele Vorteile hat, auch, hat ähm, auch einige Nachteile mit sich bringt und auch Herausforderungen für die Psyche junger Menschen darstellt.
1: Mhm. Ja, grundsätzlich ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass man seit Beginn der Pandemie jetzt viel offener über das Thema auch spricht. Man fragt mehr nach, wie geht es einem, was bewegt eben jemanden oder wie geht es der psychischen und mentalen Gesundheit. Das ist etwas, was man in meinen Augen davor viel zu wenig auch gemacht hat. Und das Thema psychische Gesundheit wird nach wie vor bei uns sehr oft tabuisiert. Und ich glaube, da haben wir alle noch einen Aufholbedarf da, um, wobei ich schon sehe, wir brauchen mehr Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, die für äh, Schülerinnen und Schüler da sind. Und ich glaube, man muss auch davor schauen, wie man junge Menschen auch resistent macht, weil ich meine, du hast gerade das Thema Social Media auch angesprochen, teilweise passiert da Mobbing und Hass im Netz, was auch für junge Menschen ein sehr verletzlicher Vorfall dann sein kann. Und ich glaube, da muss man schauen, dass man jungen Menschen das Rüstzeug mitgibt, dass sie auch wissen, wie sie mit dem umgehen können oder wie sie sich auch schützen können vor, und für solchen Gefahren, die so lauern.
0: Gefahren. Ähm, wir sind da jetzt schon mitten in einem weiteren Leibthema von dir, eben Digitalisierung. Wir haben Gefahren, aber wir haben auch Chancen. Ich glaube, wir sollten ähm, mit dem Positiven anfangen, wenn wir über die Digitalisierung sprechen. Welche Chancen siehst du denn in diesem digitalen Wandel?
1: Also die Chancen der Digitalisierung sind ganz breit gefächert. Das fängt für mich eben auch im Bildungsbereich an, dass man die Möglichkeit hat, überall zu lernen, überall zu lesen, die Möglichkeit hat, von überall aus auch zu lernen oder sie eben auch diesen Podcast anzuhören oder einen anderen. Zum anderen ist aber auch die Digitalisierung gerade für die öffentliche Verwaltung ein enormer Vorteil, gerade wenn man an die digitale Signatur denken. Oder jetzt haben wir alle diesen grünen Pass am Handy, wo es einfach auch praktisch ist. Und ich glaube, da geht noch viel mehr, gerade wenn man an die Ausweise auch denkt, die Digitalisierung bringt, aber auch für die Gemeinden Vorteile oder einfach auch zum Beispiel für die Müllabfuhr, die dann einen automatischen Plan hat, wo sie den nächsten Mülleimer entleert, weil sie wissen, okay, der ist voll und der andere ist leer, so also da kann man zum Teil noch effizienter werden dadurch. Und zum anderen, ähm, natürlich die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt, macht es ermöglicht, dass man von überall aus arbeitet, was den Vorteil hat, dass man sehr flexibel ist. Andererseits glaube ich aber schon, dass man auch darauf schauen muss, dass die Menschen dann nicht zu viel arbeiten oder dass die Arbeit dann halt nicht irgendwie alles beherrscht. Hat aber natürlich auch Gefahren, ähm, gerade wenn man an das Thema Hass in Netz denken oder Fake News, wo man einfach auch in der Schule ansetzen muss, dass Leute die mögliche Informations- und Medienkompetenz auch haben.
0: Das ist ganz interessant. Du hast auch selber einige Initiativen gestartet, auch beim Dreierlandtag. Genau dieses Thema Fake News, fragwürdige Verschwörungserzählungen aus dem Netz, das sind alles Herausforderungen, die wir schon gekannt haben, die aber durch die Pandemie sicher verstärkt worden sind und die so schnell auch nicht mehr ja, die uns so schnell nicht mehr verlassen werden. Wie schauen da konkret deine Initiativen auch länderübergreifend aus?
1: Ja, also grundsätzlich, es gibt eben diesen Dreierlandtag gemeinsam mit Südtirol, Tirol, Trentino und bisher gibt es schon ein Projekt, das heißt Coding for Kids, wo man Kindern in Südtirol und Trentino in den Sommerferien dieses Coding beibringen möchte. Und wir weiten diese Initiative jetzt eben auf die gesamte Euregio aus, weil eben glaubt, dass es auch eine gute Möglichkeit ist, in den Sommerferien sich in dem Bereich weiterzubilden. Und zum anderen starten wir eine gemeinsame Kampagne, wo es eben darum geht, Menschen zu sensibilisieren und zu informieren, betreffend Hass im Netz und auch Verschwörungstheorien und Fake News. Weil ich schon das Gefühl habe, es schwirren sehr viele Informationen rum und es ist immer sehr schwierig zu beurteilen, ist es jetzt eine Quelle, die vertrauenswürdig ist oder ist es eben eine falsche Meldung, die von jemandem bewusst gestreut wird. Und das haben wir ja gerade in den letzten eineinhalb Jahren gesehen, dass es da so die ein oder andere Falschmeldung gegeben hat. Und ich denke, dass es auch für unsere Demokratie von einer enormen Bedeutung ist, dass alle Bürgerinnen und Bürger eine gute Informations- und Medienkompetenz haben, dass sie eben auch, wenn es um Wahlen geht, nicht beeinflusst werden.
0: Also sehr, sehr spannend. Du bist auch Europasprecherin der Tiroler Volkspartei im, im Tiroler Landtag. In dieser Funktion denkt man dann eigentlich bei jeder Gesetzesinitiative auch gleich über den Tellerrand hinaus? Versucht man da dann eben auch Gott Südtirol, Trentino auch mitzunehmen? Wie, wie schaut das in deiner, in deiner alltäglichen Praxis aus?
1: Also Europa ist für mich eine Herzensangelegenheit und ich versuche schon, wo es geht, auch so die Nachbarländer insbesondere mit einzubinden. Beispielsweise haben wir jetzt auch eine Jugendstrategie für das Land Tirol umgesetzt, wo wir aber auch unsere Nachbarregionen einbinden, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man eben auch von anderen lernen kann oder gemeinsam Dinge noch besser umsetzen kann. Wobei es schon so ist, dass es einige Themen gibt, die dann sehr, regionalen und spezifischen Bezug haben. Da fokussiert man sich dann natürlich auf die Region, wobei es schon sehr viele Themen gibt, die man nur gemeinsam bewältigen können.
0: Jetzt bist du auch landesopfrau der Jungen Volkspartei Tirol, also einer der größten politischen Jugendorganisationen in unserem Land. Und du versuchst auch junge Menschen für Politik oder für die Übernahme von Verantwortung zu begeistern. Jetzt dauert es nicht mehr lang, dann stehen am 27. Februar auch die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Tirol ähm, ja, am Tapet. Wie schaffst du es, junge Menschen von der politischen Arbeit zu überzeugen oder die auch bestmöglich zu unterstützen?
1: Ja, so als Landesobfrau ist es ja zum einen meine Aufgabe, aber zum anderen auch mein Antrieb, dass ich junge Menschen für Politik begeistere. Und wir haben ja sehr viele junge, engagierte Menschen in unseren Reihen. Wir haben sechs junge Bürgermeister unter 35, über 100 junge Gemeinderäte. Und die sind ja alle schon so Leuchtsteine, die auch wieder andere ansprechen und motivieren, mitzumachen. Aber als JVB sind wir auch in den Bezirken und Gemeinden gut vertreten und schauen eben auch dort, dass wir jetzt für die Gemeinderatswahlen Informationsveranstaltungen machen, Vernetzungstreffen, weil ich glaube, das ist ganz was Wichtiges, dass man Junge, die vor einer ähnlichen Herausforderung stehen oder die was Ähnliches anstreben zusammenbringt, weil nur gemeinsam kann man mehr erreichen.
0: Das hast heißt, du so auch für den politischen Nachwuchs für die Zukunft eigentlich innerhalb der Tiroler Volkspartei, dass sich junge Menschen auch mehr für Politik interessieren. Was würdest du jetzt einem politikinteressierten jungen Menschen hier auf diesem Weg im Podcast mitgeben?
1: Es ist ganz wichtig, dass man sich einmal informiert und anschaut, wo kann man sich einbringen. Ich glaube, Engagement muss nicht immer sofort in der Politik starten. Es gibt viele Möglichkeiten, um sich zu engagieren, sei das jetzt in einem ehrenamtlichen Verein wie im Sportverein oder bei der Jungschar oder bei den Jungbauern. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ich glaube, das Wichtigste ist, aktiv zu sein. Und dann im nächsten Schritt, wenn man sich politisch engagieren möchte, gibt es natürlich viele politische Jugendorganisationen, wobei die JVB definitiv jene Organisation ist, wo die Mitglieder und die Funktionäre nicht lange auf der Ersatzbank sitzen, wie teilweise bei Fußballspielen, wo man dann auf die 90. Minute aufs Einwechseln warten muss, sondern in der Volkspartei werden die Jungen relativ schnell in verantwortungsvolle Positionen auch gebracht, wo sie die Möglichkeit haben, mitzugestalten.
0: Ein schönes Bild, das man sich gut vorstellen kann. Liebe Sophia, die JVB, da machen junge Menschen für junge Menschen Politik im Bereich der Jugend. Du bist eine Jugendpolitikerin, du bist eine Jugendvertreterin. Wo siehst du ähm, gerade bei der Jugend große Herausforderungen oder wo müssen wir denn auch als Land Tirol anpacken?
1: Also gerade das Thema Wohnen ist für junge Menschen ein sehr zentrales, weil es sehr schwierig ist, leistbaren Wohnraum zu finden und zum anderen definitiv, auch wenn ich an Jüngere schaue, das Thema der psychischen Gesundheit, das wir vorhin schon angesprochen haben, wobei ich schon das Gefühl habe, dass die Zukunft von jungen Menschen schon auch sehr von sehr davon abhängt, wie die Ausbildung war. Und darum, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir jungen Menschen Chancen geben, vor allem auch im Bildungsbereich, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Bildung frei zu wählen. Wir haben eine tolle Bildungslandschaft in Tirol. Es gibt aber auch beispielsweise das Modell der Lehre, das wir da in meinen Augen noch mehr stärken müssen. Und ich glaube, wenn ein junger Mensch eine gute Grundausbildung hat, dann hat er auch die beste Chance, erfolgreich am Arbeitsmarkt zu sein. Und so ist es ja dann auch wieder für unseren Wirtschaftsstandort sehr wichtig. Und darum ist das Thema Bildung für mich schon ein sehr zentrales.
0: Bildung und Lehre, du, du bist ja schon mitten drinnen auch bei, bei Lehrberufen. Ähm, was gibt es jetzt in diesem Bereich für Initiativen? Wir hören dieses Schlagwort, ähm, Ja, die Lehre stärken sehr, sehr oft, Gott sei Dank. Also die Wertschätzung gegenüber der Lehre ist durchaus gestiegen, aber was, was macht das Land oder was, was muss das Land auch noch äh, mehr machen, um die Lehre zu stärken?
1: Also ich sehe tolles Modell in der dualen Ausbildung und auch in der dualen Akademie, die österreichweit auch ausgerollt werden soll wo man beispielsweise auch Maturanten die Möglichkeit gibt, danach noch ähm, eine Lehre zu absolvieren. Ähm, und die haben auch die Möglichkeit, dann während ihrer Lehre ins Ausland zu gehen, um eben auch internationale Kontakte zu knüpfen. Ähm, und da freue ich mich drauf, wenn wir das auch in Tirol zur Umsetzung bringen. Ähm, und zum anderen, glaube ich, liegt da ganz viel in der Vote-Wahl und da kann jeder von uns auch einen Beitrag leisten, weil ich glaube, jeder kennt jemanden, der mal gesagt hat, ah, der macht ja nur eine Lehre oder der hat die Schule abgebrochen und geht, macht jetzt halt nur dort die Lehre. Und ich glaube, ich glaub, da müssen wir einfach auch aufpassen, wie wir die Themen werden ähm, und müssen da viel positiver auch sein. Und vor allem kann man, glaube ich, auch stolz sein auf die Lehrlinge, die wir haben. Es gibt ja auch immer diese quasi Olympiade der Lehrlinge ähm, und da waren zwei Tiroler heuer unter den Spitzenplätzen dabei. und Da kann man auch sehr stolz sein.
0: Da kann man sehr, sehr stolz sein. Ich glaube, das... Kann man wirklich auch in diesem Rahmen so sagen. Ja, liebe Sophia, danke fürs dabei sein. Ich darf dir jetzt noch zum Abschluss eine Frage stellen, wo du dich in der Beantwortung ausleben darfst. Nämlich es geht um die Zukunft im Bildungs- und Ausbildungssystem. Was glaubst du, werden Schülerinnen und Schüler im Jahr 2030 oder darüber hinaus immer noch um 8 Uhr in den, im Klassenraum sitzen mit einer Kreidetafel vor sich oder wird das Bildungswesen, so wie wir es kennen, ja, wird es sich verändern?
1: Ja, Also das Bild der klassischen Kreidetafel, bin ich mir nicht sicher, ob sie das halten wird, weil wir ja dank vieler Initiativen mittlerweile auch Smartboards an den Schulen haben und da viel digitaler werden. Es gibt ja jetzt schon manche Schulen, die früher oder später beginnen und ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen eine Wahlmöglichkeit haben, flexibel sind, aber schon auch eine gewisse Struktur in ihrem Leben haben. Also es kann schon sein, dass die Schule noch um acht beginnt, aber ich würde es mir wünschen, dass junge Menschen die Möglichkeit haben, ihre Talente zu stärken die Möglichkeit haben, Chancen zu ergreifen, dass sie gefördert werden von den Lehrerinnen und Lehrern, was ja auch jetzt schon der Fall ist, aber dass wir da einfach noch viel besser werden und dass auch die Rolle des Landes der Chancen bleibt und der Möglichkeiten und junge Menschen durch das Bildungssystem diese Chancen auch ergreifen können.
0: Ja, liebe Sophia Kircher, vielen, vielen Dank für deinen Besuch bei unserem Podcast Aufbruchstimmen. Du bist wirklich eine Aufbruchstimme für den Bildungs-, Jugend- und Digitalisierungsbereich. Vielen Dank fürs dabei
1: sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Aufbruchstimmen. Der Podcast der Tiroler Volkspartei. Mit Stimmen aus und für Tirol. Wir brechen auf in Richtung Zukunft.